0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando aqui mais um podcast Ponte Aérea (risos) Essa é a Maia, minha filha, participando aqui, uma participação especial da Maia O meu nome é André Boaventura, eu sou jornalista de esporte do Grupo Globo e esse podcast aqui pra falar de NBA, e a gente sempre fala aqui com o Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional, mora em Nova York, acompanha a NBA de pertinho. Camilo do outro lado ali da linha. Camilo, hoje vamos falar, principalmente abrir aqui o programa, falando da entrevista do Carmelo Anthony, né? E se ele ainda tem vaga na na NBA, né Camilo?
1: E aí André, beleza, exatamente, que é o assunto, a gente já há um tempinho sem gravar, né? a gente bateu já uma semana, mais de uma semana, é... enfim, vamos falar aí do Carmelo, será que, Tô curioso para saber qual é a sua opinião, se ele ainda tem vaga em algum dos 30 times da NBA, acho que foi esse talvez uma das, um, um dos trechos da resposta dele, né André?
0: É isso aí, a gente vai debater porque, enfim... É, tem, tem os dois lados desse papo, né? O cara realmente é um baita talento, mas a gente vai debater um pouco aqui se ele ainda tem essa, essa vaga na NBA, se ele ainda merece estar em um dos 30 times da NBA, né? Bom, você é, pode falar com a gente, mandar mensagem, mandar perguntas. É, pode ser através do e-mail, né? Que é podcasts.globosport.com podcasts.globosport.com ou pode falar com a gente também pelo Twitter. A gente é arroba... Aérea Underline Ponte, que é Ponte Aérea, né e você vê lá o nosso logo. Por favor, fale com a gente que a gente gosta de citar a opinião de vocês e e as perguntas, as considerações, até cornetada. Teve uma vez que o Camilo foi cornetado aqui, eu ainda não não, não tive essa felicidade, mas vale vale tudo aqui no nosso podcast, vale a participação de vocês. Camilo, olha só, o Eberton Rocha, que é um dos nossos ouvintes, mandou e-mail para o podcasts.globosport.com e perguntou o seguinte, ó, ele, ele falou o seguinte, é, eu queria saber a opinião de vocês sobre os jogadores mais velhos que estão ficando sem contrato, o Jeremy Lin e o Carmelo Anthony. Então, é mais um, um motivo para a gente abrir o papo, o papo aqui com o Carmelo Anthony. O Carmelo deu uma entrevista para um jornalista muito polêmico da imprensa americana o Stephen A Smith quem não conhece vale a pena bota no no YouTube ver o estilão dele ele fala de uma forma muito enfática né né Camilo você você curte o Stephen A Smith eu gosto
1: muito é uma grande estrela talvez ele seja o maior assim eu acho que ele é o maior assim ele é o mais ele é o que tem mais audiência existem mil memes sobre ele ele tem opiniões realmente ele, ele é apaixonado muito pelas próprias opiniões né então e costuma morrer abraçado com as opiniões dele então é um cara que muitas muitos memes É um cara que, que zoam muito quando ele erra é, Zoam até quando ele acerta Enfim, mas eu gosto muito eu acho um cara, E é um cara assim, até no, no, no trato da, da, Com a imprensa, na cobertura Ele é um cara que não fica isolado numa cabine, não. Ele fica sempre com jornalistas ali. Eu, assim, vou passando na frente dele. É um cara que, assim, cumprimenta todo mundo, é educado com todo mundo, legal com todo mundo. E é um um cara, assim, (risos) grande estrela, grande estrela, das grandes estrelas da mídia há muito tempo nos Estados Unidos.
0: É isso aí. Que legal. Eu nunca tinha ouvido alguém falar dessa... De vê-lo de perto, trabalhando de perto. Teve uma vez, Camilo, que eu ouvi um podcast só, só pedindo licença para os ouvintes, aí antes da gente falar do Carmelo, falar um pouco do Stephen A. Smith, que também é uma grande estrela aí da, da NBA, só que entre os jornalistas. Eu estava ouvindo um podcast, é, que eu acho que era do Zach Lowe, que também é um cara muito conhecido na, na mídia americana de NBA, ele é da ESPN, e aí ao fundo, você ouviu os gritos do Stephen A. Smith, porque o jeito dele falar é gritando, né, com aquela ênfase, você falou que ele é apaixonado, e ele é muito assim... E aí o, o Zé Lowe, acho que ele fez, ele fez a... a é, não era o Zé Lowe, não, era o Brian Windhorst, que também é da, é da ESPN. E aí ele fez ali o comentário e falou, olha, é, esses gritos são do Stephen A, que tá gra- gravando aqui perto, mas ele tem um vozeirão e ele é muito apaixonado pe- pelo que ele diz. E ele até tem um programa no, nos Estados Unidos chamado First Take, né? Que é um programa, ele com o Max Kellerman, e eles ficam sempre no embate de opiniões. O barato do programa é um contradizer muito o outro. Parece uma batalha de advogados, né, Camilo? First Take.
1: Parece combinado. Eles têm meio que direitos ali de se interromper, mas é, de vez em quando,
0: muito de vez em quando,
1: bissextamente, assim, eles concordam e aí você chega a ser engraçado, assim... Quando um dá o braço a torcer ou é convencido, de vez em quando acontece. É, mas eu quero... É. Ó, e aí, só para dar um teaser, só para dar um, já um, um gostinho, uma, uma, meio que uma, um aperitivo do que a gente vai falar, ainda vou falar do Stephen A. Smith quando formos falar, talvez, ali na frente, do Jeremy Lean, que está tá também sofrendo nessa falta de espaço aí na NBA. né Ele que não é nenhum grande veterano, mas também parece que não tem muito espaço, né, André?
0: Excelente teaser, quero ouvir, quero ouvir. É, então... Então, falando do Stephen A. Smith, que é esse grande jornalista já apresentado aqui, falastrão, ele conseguiu uma entrevista exclusiva com o Carmelo Anthony. O Carmelo Anthony, gente, ele não falava com a imprensa, Camilo, ele não falava com ninguém da imprensa desde novembro de 2000 e, estamos em 2019 e 2018, quando ele, depois de fazer 10 jogos pelo Houston, ele foi dispensado pelo Houston. E ele saiu e não deu mais entrevista, não falou mais com a imprensa. Então, assim, só para você ver o peso que tem o Stephen A. Ele conseguiu a entrevista com o Carmelo, o Carmelo também queria falar, e aí ele procurou um holofote, um, um, algo, algo que fosse é, ter uma ressonância. Falou com o Steven A. Smith. E uma das coisas que ele falou, Camilo, foi o seguinte: ele falou assim. É, ele falou assim: não acredito que eu não tenha vaga em um dos 30 times da NBA. Ele falou assim. São 15 jogadores por time, né? 30 times, 450 jogadores. Você vai me dizer que eu não tenho vaga em nenhum time da NBA? E eu te passo a pergunta, Camilo. Carmelo Anthony, tem vaga em algum time da NBA, Camilo?
1: Essa pergunta não é é respondida da maneira como o Carmelo sugeriu, né? Então vamos vamos por partes, assim. Claro, a primeira pergunta é, o Carmelo Anthony está hoje entre os 450 melhores jogadores do mundo? Acho que sim. Acho que ele tem talento e condições de jogo para estar entre os 400 principais jogadores do mundo. Só que aí, sabe o que eu vou citar agora, André? Eu vou citar Regis Rezin agora, que fala sempre duas coisas sobre o tempo. Primeira coisa que o grande (risos) repórter Regis Rezin fala é o seguinte, o tempo é o outro nome de Deus. Ele gosta de falar isso. <risos> é verdade. E a segunda fala coisa mesmo. que ele fala, e agora ele está com o Instagram ele escreveu isso, eu não vou acertar certinho, eu não vou acertar ali o, a frase que ele disse, mas é o seguinte, o rio, aquele trecho do rio, ele só passa na sua mão, quando você coloca a mão no rio, uma vez na vida. O rio passa, o rio é infinito. O tempo não para. O Cazuza né, já, já escreveu isso, já cantou isso, o tempo não para. Então o Carmelo Anthony não é o jogador do ano passado, nem do retrasado, nem de 10 anos atrás, mas ele ainda tem seu talento, ainda tem sua, sua capacidade de jogo. Os grandíssimos jogadores, os históricos, eles têm esse poder, essa magia de conseguir fazer com que o tempo pare um pouco. O Michael Jordan não teve queda, grandes altos e baixos na carreira, teve grandes altos. O Tim Duncan, até o fim, estava jogando em alto nível. O LeBron James consegue parar o tempo. Então esses grandes monstros sagrados... do esporte até, eles conseguem trabalhar com o tempo, assim, aí eu volto, ao tempo é outro nome de Deus, conseguem controlar melhor o tempo. O Carmelo Anthony não é esse tipo de jogador especial, então ele não é mais o jogador que ele era no New York Knicks, no Denver Nuggets, aquele jogador magistral que pode fazer 35 pontos por jogo, mas ele pode ajudar muito o time ainda. Cabe, eu acho, a ele saber quem, quem ele é, quem é esse jogador. Ele não aceitou ficar na reserva no Oklahoma City Thunder, quando ele ficou no Oklahoma City Thunder. Não deu certo a trinca é, proposta é, pelo Oklahoma, que tinha ele, Paul George e Russell Westbrook. Depois ele foi para o Houston Rockets e fizeram uma super pergunta na apresentação dele e ele ficou ofendidíssimo. Falou o seguinte, ô Carmelo, você surgiria do banco, você sairia do banco para ajudar o seu time numa, numa segunda unidade de rotação, para ajudar na rotação da equipe? Ele começou a rir, ele falou, eu? Reserva? Não, cara. Eu sou eu sou titular, cara. Você acha que eu não sou titular? E começou a rir e debochar do cara. Dez jogos depois, ou menos de dez jogos depois, ele foi retirado do time de maneira vexatória, até de uma maneira até grosseira, como foi revelado na entrevista para o Stephen A. Smith, porque ele acha que ele é o um jogador antigo ainda, André. Então, assim, eu não conheço Carmelo Anthony, é, mas a impressão que eu tenho, pessoal, é de que ele acha que ele ainda é aquele jogador ou que ele pode se aproximar de ser aquele jogador. Se ele acha isso, ele não tem vaga na NBA. Mas se ele acha que ele pode ajudar o time é, com 10 minutos por jogo, em algumas partidas muito importantes, em que for pedida é, é, a característica de jogo dele, em finais de jogo, tal, ele pode jogar mais tempo, é, aí tudo bem. Agora, se ele acha que ele tem alguma importância é, é, visceral, que ele é fundamental para algum time, ele não é mais, André. Deu, deu, ficou claro? assim Eu acho que ficou. é mais pela expectativa em cima dele, entendeu? O que ele tem com ele mesmo. Se ele é, se ele, ele sabe o jogador que ele realmente é, é e não quanto ele pensa que ele vale, quando, o que eu acho que ele pensa que vale, é, ele tem chance sim de jogar na NBA ainda, André.
0: Pois é, mas essa é a grande... Você tocou exatamente na questão com ele. Assim, ele, na entrevista para o Stephen A. Smith, ele argumentou sobre esse negócio do banco de reserva que nunca esses dois times, o Oklahoma e o Houston, que foram os times que ficaram com ele depois que ele saiu do New York, né? Ele estava no Knicks e aí ele saiu, ficou um ano no Oklahoma e ficou 10 jogos no, no Houston, do James Harden e do Chris Paul. É, ele argumentou que nesses dois times nenhum técnico teve... A, a coragem ou então a intenção de virar na cara dele e falar: "Carmela, eu preciso de você saindo do banco". E ele jurou de pé junto. Ele ele admitiu que seria algo difícil para ele. Ele admitiu que falou, falou: "Pô, isso é uma isso é um a, ataca o ego, né? Isso é uma coisa que afeta o ego". Ele admitiu, mas ele falou: "Pô, se me pedissem essa versão dele, mais uma vez, a versão dele, se me pedissem, eu aceitaria". No Houston, até a última hora, o Daryl Morey, que é o general manager, tava falando que conto com você para ser a parte que faltava, a peça que faltava para ser campeão. Então, esse é o discurso dele. E aí ele fala que, do nada, ele foi demitido. Ele acha que é um problema, é um problema de falta de coragem. As pessoas não falaram com ele, e aí ele pam, refletiu muito tal. E ele fala que ele teria aceito, caso alguém tivesse ido pedir para ele, para ele ter esse, esse, é... Uh... Esse papel menor, né, dentro do time. O problema, Camilo, é um cara com o tamanho que tem o Carmelo Anthony. O Carmelo tem 35 anos, né? É um cara que foi muito craque. Quando ele começou no Denver, o um moleque com, no, no prim, nos primeiros cinco anos, ele tinha. Ele nunca teve média inferior a 21 pontos por jogo. Chegando a ter média de 29 pontos por jogo. Ele, ele, ele foi um cara que marcou aquela geração. É, ele entrou junto com o Lebron o André, então, assim, só te marcou... de
1: interrompendo, desculpa no primeiro ano ele queimou, minha... o Lebron queimou minha língua na verdade, porque eu preferi o Carmelo, eu achava que o Carmelo ia ser um jogador melhor que o Lebron Impress... era, isso, era... O... era impressionante
0: O Carmelo veio da Universidade de Syracuse, foi campeão universitário, cara. E ele chegou com uma personalidade monstruosa. Ele tinha 19 anos e dominou o locker room, né, o vestiário do Denver. Então, assim, o Carmelo é muito grande. Muitos jogadores que jogam hoje pela NBA, que tem 20 e poucos anos, têm como ídolo o Carmelo. Então, assim... Então, assim, uma coisa é você falar a coisa certa agora. Olha, se tivessem me me pedido, eu seria reserva. Mas as atitudes dele, como você bem frisou, mostravam que ele não estava afim de colaborar. Ele não estava... Cara, houve duas entrevistas. Perguntaram isso no Oklahoma. Perguntaram isso na época que ele era do Houston. E as duas vezes, poxa, ele riu. Ele debochou, debochou, debochou. debochou, Um banco de reserva. Vale a pena até pegar aí pela internet e ver que é um é uma coisa assintosa. Cara, então assim, para você ter. Então, assim, voltando à pergunta de, de, de hoje, se você. Se eu acho, se você acha que o Carmelo teria chance ainda num time da NBA. É claro que ele tem talento, é claro. Mas assim, o tempo, como você falou, o tempo passou. A NBA hoje é outra com relação à NBA quando ele começou a jogar. O Carmelo é um cara que, eu não sei se você concorda comigo, pra ele estar tá bem, ele precisa de muitos arremessos. Ele não é aquele cara que faz o papel que o Houston precisava que ele fizesse, que é o seguinte, spot-up shooter. É o cara que vai receber a bola e arremessar sem quicar. Ele vai ficar ali, ele vai receber um passe do James Harden. Que não vai participar da
1: preschool. jogada. O cara que não vai participar da jogada. É, né?
0: Ele vai dar o último arremesso várias vezes. assim. Eventualmente, ele pode fazer um post-up com um fade-away, caindo para trás, marcado, arremessando. Só que não é a proposta que os times da NBA que concorrem a título, querem.
1: Então, né? André, aí... Então, tá, então mas é, mas é isso assim, ele,
0: ele não tem esse talento, cara. Então, assim, ele, ele não tem o talento para ser um cara que vai colaborar dessa forma. Ele não defende mais, é um cara que peca muito na, na defesa, muito, assim. E, então, assim, o que, que ele traz para um time que está brigando por um título? É isso, Falei. Então, então,
1: André, eu acho que é, esse é o ponto, o lance do título, dos times que disputam o título. Existem só dois tipos de time na NBA, só dois os times que disputam títulos, e atualmente são muitos, nessa próxima temporada, que tem tudo para ser espetacular por causa disso, porque está muito aberto, então tem esses times que têm chance de título, e quem não tem chance de título, não disputa o título, está se armando para ter chance de título daqui a dois anos, três anos, talvez ano que vem, talvez daqui a quatro anos. Para quem está concorrendo ao título, o que que o Carmelo pode te dar? Pode te tirar muito mais do que te dá e aí, André, eu não sei se você viu, você tem duas filhas. Você viu o Rei Leão? Você viu o Rei Leão que foi lançado? Né, elas, foram, elas,
0: foram ver, elas foram ver, eu não vi.
1: Então, quero fazer uma comparação com o Rei Leão. Genial Rei Leão, acho genial é, a historinha. E eu fui, fui agora com a Laura, a gente estava de férias no New Mexico, né, no estado do New México E tinha um voo muito tarde para voltar, à meia-noite, aquele voo que atravessa a noite. Né, que ele, é, e aí a gente estava já às sete horas da noite, 8 horas, e eu falei, quer saber, vamos no cinema. E era o Rei Leão. E aí vamos ver o Rei Leão, e aí, cara, eu lembrei, já tínhamos visto a história, tava tá, há muito tempo atrás, e aí tem uma parte, não sei se você lembra disso, André, você viu o Rei Leão, uhum. você lembra da história, né? Lembro,
0: faz tempo, mas eu lembro bem.
1: O... Há uma traição lá, é... há um golpe de poder, o Mufasa, que era o leão, o rei, é assassinado pelo irmão, o Scar, e o Simba foge por culpa, era um garoto, ainda era um leãozinho. E ele vai para vai uma outra selva lá, maravilhosa, floresta, em que tem o lema Hakuna Matata. Uhum. Hakuna Matata. O que é Hakuna Matata? É não se preocupar com nada. E aí chega a Nala, que era a leãozinha lá, que até é a Banhão que fez a voz dela, é, da Nala, nesse, nesse, nesse novo aí, aqui nos Estados Unidos. Está bombando até muito por causa disso. E aí a Nala chega para ele, olha, você tem responsabilidades. Vá lá para o seu reino, porque tomaram conta, as hienas tomaram conta, vai lá. Você tem responsabilidade como como príncipe, agora você é o rei, Se você chegar lá, você assume. Ele não, Racuna Matata. Racuna Matata, é, não se preocupe. É que o Carmelo Anthony, André, sempre na carreira dele passou a impressão da filosofia Racuna Matata. Eu vou arremessar e dane-se. <risos> e eu vou fazer 35 pontos o jogo, eu vou bater meus recordes pessoais. Eu quero ser MVP da temporada. Ele nunca passou uma ideia, uma incomodação por não ser um grande, assim, por não ter títulos, por não ter nenhum anel, é um cara que provavelmente vai terminar a carreira sem ter um anel, não chegou perto de ter um anel, não jogou uma final de NBA, porque não teve essa essa preocupação, sempre pareceu um cara muito sem esse compromisso de voltar para a selva e tentar ser o rei, tentar ser o rei, tentar ser o rei como foi o rei, o Kawhi Leonard agora, como o LeBron James é chamado de rei, como os caras tanto o Stephen Curry, Kevin Durant, como fizeram lá a dinastia no Golden State. Então é quando com uma matata. Eu quero fazer 35 pontos, 40 pontos, quero arremessar, se eu errar tá tudo certo. E para os times que estão se formando agora, esse é o pior tipo de cara para você ter um elenco. Por quê? É um cara que tem um ego gigante, vai, vai tomar Cê... conta de ego de garotos que tem que ter moral, Cê...
0: acabou, né? Você tem cara? que administrar um ego, né? Você Exatamente. pode ter um cara que produz parecido pro que você precisa e que não tenha um ego para administrar, para ser administrado. Né? Você paga por um assim.
1: problema, exatamente. Então, eu acho que ele, ele perde nessa matemática, entende, André? Dos dois tipos de time. Quem quer ser campeão, pô, cara, desculpa, Carmelo não vai entrar aqui. E quem está formando um time, fala, pô, desculpa, cara, Carmelo não vai entrar aqui. Talvez em algum time meio termo, talvez alguém que seja muito amigo dele. Eu acho que a grande esperança é o LeBron James achar uma última vaga no Lakers e, e botar o Carmelo lá já avisando pra ele, brifando pra ele, olha só, cara, aqui tô te dando um emprego, entendeu? É, fica na tua, ajuda a gente, fica amigo da gente, vamos fazer o nosso time, enfim.
0: Ô, ô Camilo, essa, essa pegada Hakuna Matata que você falou, que é muito interessante, não, não serve só pro estilo de jogo, serve pros contratos que ele assinou. O Carmelo teve a chance, quando foi renovar com o New York Knicks, ele tava sendo son, sondado... É, pelo Houston, era uma época que ele estava muito melhor, ele era um free agent premium, ele não era esse free agent que está aí largado no mercado, ele era um agente livre premium, ele foi entrevistado pelo Chicago Bulls, que tinha Derrick Rose, Jimmy Butler e tal, pelo Houston Rockets, pelo, pelo Knicks, e, e, e ele preferiu renovar, o Knicks oferecia mais grana, ele preferiu cinco anos com, com uma, uma cláusula de não ser trocado em um time que era obviamente disfuncional já. Em vez de ele ir atrás de possibilidade maior de título, ele preferiu a grana. É um problema? Não, é problema dele, é uma questão dele. O cara. Ele fez um contrataço na época de mais de cento e sei lá quantos, 50 milhões de dólares em cinco anos. É, mas ele abriu mão. O, é, ele não teve aquele olho de, de tigre que esses outros caras, Lebron, Kevin Durant, tiveram de meu irmão, eu quero ir onde tem um título é, mais possível para eu ganhar, então ele paga um pouco por isso, até nessa entrevista do do Stephen A. Smith ele falou o seguinte, que na época que o LeBron foi para o Miami com o Chris Paul quem era para ir junto era o Carmelo e não o Chris Bosh entendeu? Então, tem isso assim, só que como o Carmelo tinha feito um contrato naquela época com o Denver mais longo, ele não foi agente livre na, na mesma época e, e o, o Carmelo até falou poxa eu era um garoto eu tive uma, uma infância difícil eu queria minha grana eu gostava de Denver é, ele ele chegou a falar assim pô eu tinha por temperamento ser um jogador desses que vai de- defender só um time entendeu então era um cara meio a moda antiga mas se parar para pe- pensar bem ele realmente o oh, Camilo como você falou ele não seguiu ele não seguiu essa essa é, tendência da NBA dessa movimentação de jogadores para times que, preci- que, que tem mais chance de ganhar.
1: Não, então pra, pra, até para reforçar o que você está dizendo. Você tava tá, vou lembrar de dois jogadores que foram campeões da NBA. É, nessa, busca, nessa busca. Saiu do lugar onde estava e foi para outro lugar. Jason Kidd é campeão da NBA. Gary Payton é campeão da NBA. São dois grandes armadores. Dos maiores da história da, da, da NBA. Assim, são dois grandiosos. E o Gary Payton foi ser é, campeão. Depois de velho, em 2006, pelo Miami Heat, com o Miami Heat do do Dwayne Wade. E o Jason Kidd foi se juntar ao Novitz, que é aquele time do Dallas lá, e foi campeão. Então, assim, são dois cracassos, são dois caras que têm muito tamanho na história da NBA e têm um título. E buscaram, porque tinham essa ambição. O Carmelo nunca demonstrou essa ambição. Assim, nunca vi, nunca, nunca... Não lembro dele, assim, pô, esse cara aqui, cara, ele ele vai dar um jeito, ele vai ficar aqui, ele vai arrumar um time em volta dele. Não, não, nunca.
0: Olha só, e tem uma coisa, Camilo, que foi uma pergunta que o Steven A. Smith fez para ele, pro Carmelo, que foi, é. Foi assim, nevrálgica e dolorosa, cara. Eu fiquei ouvindo, eu fiquei um pouco constrangido. Olha a pergunta, eu não sei se você viu a entrevista inteira. Você viu a entrevista inteira? vi a entrevista, toda, entrevista
1: não? inteira, eu vi partes, assim, vi é, boas partes.
0: Enfim, olha, olha, olha a pergunta que ele fez. Ele falou o assim, seguinte, Carmelo, você é um cara que tem muitos amigos na NBA. E você tem, é, notoriamente, ele tem o, o Chris Paul. né, que era presidente da União dos Atletas, assim, meio que do sindicato ali dos atletas, né, é muito influente. O Dwayne Wade, super influente, né, um dos caras mais respeitados do NBA. E o LeBron, que é o melhor amigo dele. Por que que o LeBron não te chamou para o Lakers ainda? Olha a pergunta. Cara, ele ficou meio desconcertado. Ele, Ele meio que falou, ah, não, eu falo com o LeBron todo dia, mas... É, não, mas, enfim, o Lebron quer o que, é me- o que é melhor pra mim, eu tô vendo o que é melhor pra mim, cara, que saia justa, porque, pensa bem, Camilo, o Lakers tinha espaço, e se der bobeira, ainda tem, eu, faz tempo que eu não olho pra, pra ver se O Cousins,
1: eu acho, que tá com o um salário mínimo lá, tá todo mundo abrindo tá mão, a salário... galera exato, tá abrindo mão. Exato,
0: exato, e o último salário do Carmelo foi mínimo, foi 2 milhões e pouco, que é Sim. o mínimo do mínimo veterano. que um veterano... é, Cara, <risos> assim... É... Que pergunta, então assim, o Lakers, que é do parceiro irmão dele, LeBron, não quis arriscar. Então, cara, é complicado, assim, o Carmelo tem isso, ele tem ego para administrar, perdão, administrar com uma produção que não é mais a mesma. Vamos só colocar um númerozinho aqui, Léo, Léo Batista? Lá vem esses garotos com esses números aí. Olha só, olha só, ele, pelo New York Knicks, chegou a fazer, em 2013, 29 pontos por jogo, no, no outro ano fez 28 por jogo, depois 25 e tal, no Oklahoma ele fez 16 por jogo, com uma eficiência muito menor. Então, assim, o estilo de jogo dele não favorece a tendência da NBA hoje, que ele prende muito a bola, precisa de muitos arremessos para ir pe- pegando... O ataque acaba. É, Quando a
1: bola vai na mão dele, o ataque é, acaba. Porque
0: é ele. E teve uma época que isso dava certo, porque ele acertava muito. Ele era o, o post-up shooter, ele chamava o jogo e dava conta do recado. Era uma NBA um pouco mais... É, ele era mais, mais ágil e a NBA tinha um estilo mais lento de jogo. né Hoje em dia é essa maluquice. Arremesso de, de três, troca de passes e tal. Cara, ele, teve, ele, ele ele, já teve 28 pontos por jogo de, de é, média, depois teve 24, 22, 22, aí caiu para 16 e com o Houston teve 13. E com pouco, pouca eficiência. Quem vai querer, entendeu? Qual time que briga por título e qual time que está se reconstruindo vai querer pegar um cara que não é mais tão eficiente, joga um estilo de jogo diferente da NBA, é, é diferente... Do resto da tendência da NBA, não defende e tem um ego a ser administrado. É complicado. Eu sou fã, cara, até do do estilo... Ele, ele, pô, ele é um cara marcante É muito bonito né? de ver jogar. Não sou fanzaço
1: também. Muito bonito, né? Um estilo clássico.
0: É bonito. E quando ele acertar, pô, cara, ele já eu lembro de um jogo dele que ele fez 60 pontos no, no Madison Square Garden, assim. Ele, assim, quando tá quente, amigo, é, é aquilo. É, é, eu não vou colocar Michael Jordan, mas é aquele estilo. Aquele estilo, cara, a bola vai cair nele, ele vai quicar, ele vai estar tá marcado e ele vai acertar. O problema é que a idade tá chegando e tem isso tudo. Agora, tem um time, Camilo, só pra gente... Não sei se você quer falar mais alguma coisa do Carmelo. Não, tô satisfeito, tem, um, tem, né, então... tem, um, tem um time que outro dia eu tava até lendo... Um jornalista do The Athletic chama é Michael Lee e ele falou, ele falou o seguinte, cara, tem um time que cairia bem pro Carmelo e seria digno e seria maneiro. Quer ouvir qual é o time?
1: Ele falou Golden State Warriors, não, né?
0: Não, 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 ah, tá. até porque o Golden State, cara, não, não dá, é outra coisa, né? O Golden State joga a 200 por hora, o Carmelo precisa, sei lá, é o, New York, York, é, é, 80.
1: É, é o Eterno Hakuna Matata New York
0: Knicks? <risos> não, não era esse. Não era esse, até porque a saída dele lá tem muita gente, os fãs ainda alguns curtem, mas ficou um gosto amargo. Washington Wizards. E por que que ele fala isso? É um time, obviamente, em reconstrução, mas com uma reconstrução meio errática, né? Um time meio mal gerido, meio esquisito, acabou de mandar embora o o seu é, general manager, o Ernie Granfeld, e tudo mais. Mas é um time que, onde ele tem raízes. Ele, na época de high school, ele, ele, ele morou ali em Washington e teria, teria uma volta para casa. Ele seria meio que men- mentor do Rui ha- Hashimura, o japonês que acabou de ser draftado e tem como Carmelo o seu grande ídolo. É, é um time sem grandes ambições. Ele teria minutos ele poderia ser protagonista desse ataque ao lado do Bradley Bill, porque o John Wall ainda está machucado. Seria ali, pela... ia vender ingresso, assim, né? Todo mundo, assim, ainda, ainda existe um, um, um apelo, existe uma muito. procura
1: existe por muito Carmelo. Existe
0: muito ainda, existe. E, e, fa... e assim, ele mesmo falou na, na entrevista, eu sou um bom companheiro de vestiário. E tudo indica, tirando o George Carl, que até escreveu um livro detonando ele, o técnico George Carl, da época de Denver, mas assim tirando o George Carl assim as pessoas tendem a dizer que ele é um bom cara olha claro. André olha Marrento.
1: André olha é difícil muita coisa a controvérsia É, é ouvir é porque é o seguinte uma coisa é o LeBron falar que ele é um que ele é um bom companheiro que o Dwayne Wade falar que ele é um bom companheiro porque aí é só faixa preta né aí é só tubarão os tubarões se respeitam né na é, os, os leões se respeitam voltando pro rei leão os leões ali se respeitam, respeitam a hierarquia. Mas eu já ouvi, já ouvi de gente com não tanta moral assim na NBA, jogador, que é, por muito difícil, cara. Que tem uma vaidade absurda, que é, gosta de ser o cestinho, às vezes ele tá numa partida ruim, tem alguém com 20 pontos, ele tá no banco, já ele volta, ele tá com 19, ele volta para fazer a cesta e ser é ele o cestinha do time, coisas pequenas, que tem preguiça de marcar. Mas quando marca, marca bem, mas é preguiçoso. Enfim, cara, é um companheiro, assim, difícil de... Ele é muito boa praça, assim, tem uma boa relação com as grandes estrelas, né? Assim, realmente, essa geração dele, essa turma dele toda, é uma grande panela, né? Formou-se uma grande panela ali, né, dos caras. Os caras são muito amigos entre eles, né? Botar Chris Bosh, Wade, Chris Paul, galera antiga é muito muito amiga ali, mas... Camilo. Deve ser difícil não ser esse craque no time dele.
0: Olha só, você estava falando de o tempo é outro nome de Deus, né? Que o Regis Rezin fala muito. Sim. Draft de 2003, que foi o draft onde Carmelo e LeBron James foram draftados. Sabe quantos jogadores daquele draft ainda estão na ativa na NBA, Camilo?
1: Então esse foi uma matéria do New York Times, só o LeBron James cara é e, inacreditável é, James, como James. é que
0: o cara, como é que o LeBron tipo assim, pausa pra gente é, 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 venerar o LeBron rapidinho, como é que pode? o cara é o único que tá na ativa hoje é o único e é candidato MVP todo ano como é que pode? olha só, eu tô, eu tô olhando a, a lista do, do draft o, o primeiro, a primeira escolha foi o LeBron James o segundo, Darko Milit, que foi uma, nossa, foi um fracasso não tá, obviamente. Carmelo Anthony tá virtualmente fora. Chris Bosch fora, Dwayne Wade fora, Chris Kaman fora, Kirk Hinrich que era do, do Chicago, fora, TJ Ford fora, Michael Sweetney, Jarvis Hayes, cara, tem vários Nick Muito Nicholson. cara bom,
1: muito cara bom. Cara, que, que olha só, David também.
0: West, David West, cara, saiu Isso. já também. Boris Dial, que você tem Saudade Bom. dele, Carlos Delfino, argentino, Kendrick Perkins, Leandrinho. Cara, só o LeBron e mais uma vez aos 35 anos, acho que, que eu me lembro, acho que são 35 anos do LeBron, vou dar aquela conferida aqui. Sim, 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 o sim. cara 34 vai fazer Mas 35 Mas ele chegou agora, mais novo que dezembro. os outros, só lembrando que ele não chegou. fez
1: faculdade, chegou mais novo
0: que os Isso. outros mas a minutagem acumulada Não, aí, aí é brincadeira. jogar temporada é, é, é recorde é incrível cara esse cara é monstro monstro tem que tem que respeitar demais LeBron ele é o único que ainda tá em pé e entra como candidato MVP é brincadeira né cara quando o cara é é, é diferente e mas craque, é o que eu tava gente... falando
1: sobre o tempo André esse é um cara que ignora o tempo esse é um cara que consegue parar é. o tempo consegue parar um pouco a é, é, a lógica né do que que é o tempo do cara ser melhor antes é... É, pior, indo, indo piorando. Não, ele está melhorando em algumas coisas ainda. Já fazer 35 é. anos e está melhorando em algumas coisas.
0: Veremos esse ano se ele é a prova do tempo mesmo ou se Verdade. a lesão grave que ele teve no passado foi um indício. Camilo, estamos com 30 minutos. Você fala muito, como sempre. É um falador. É, sou eu mesmo, é, é isso aí. <risos> Olha só. Jeremy Lin deu uma entrevista lá na China. É, ele é de Taiwan. Ele tava na, na China dando entrevista. E ao dar a entrevista, ele falou a seguinte frase... Todo mundo tem um fundo do poço. Olha a frase. Todo mundo tem um fundo do, pro, do poço. O meu parece que continua abrindo mais e mais e o fundo não chega. O meu telefone não toca, parece que eu não tenho mais vaga na NBA. Falou isso chorando em frente aos jornalistas. Qual é a sua opinião, Camilo? Jeremy que drama,
1: Lenn. que drama. Olha só, o Jeremy ele, ele, é um, ele é uma situação muito particular da NBA. Primeiro porque eu acho que ele está no lucro, realmente, ele tem uma carreira, teve uma carreira bonita, teve um documentário sobre ele, teve aquele, ele surgiu naquele Link Sanity, né? que era, é, foi uma sequência de jogos pelo New York Knicks, ele era, não era nem do time principal do New York Knicks, fez um contrato de 10 dias é, para jogar algumas partidas, faltava armador naquele momento, e ele foi o principal jogador do time ali, com bolas salvadoras, com bolas no último segundo, é, atuações de mais de 40 pontos, uma coisa absurda. Isso acendeu no mercado chinês, né? ele que tem origem taiwanesa, isso acendeu no mercado chinês uma uma coisa louca, histórica, que nem teve o Yao Ming, que foi uma uma grande coisa na NBA, no Houston Rockets, mas o Jeremy Lin, ele, ele causou um alvoroço realmente no mercado chinês, que é o segundo maior mercado da NBA, tem os Estados Unidos, logo depois tem a China, a China é uma potência... de mercado para para a NBA aqui na final, a quantidade de imprensa chinesa, a quantidade de marcas chinesas que investem na NBA é um um absurdo, tudo isso para falar o seguinte numa lógica mercadológica todo mundo poderia querer o Jeremy Lin correto? Pô, eu quero cara, vai vender muita camisa, né? vai chamar muita imprensa e a gente chegou a ter alguns jogadores outros chineses, que eu não me recordo o nome aqui agora que jogavam um minuto por jogo, tem. ou nenhum minuto por jogo, mas que eram, mas que ganhavam, mas que, mas que é, ocupavam esse espaço para o mercado chinês, que é, um merc- que é uma grande demanda é. realmente é, Não à NBA. toa,
0: rapidinho, não à toa Houston e Golden State têm as suas camisas em versão ideograma chinês, cara. Sim, porque sim, esse negócio não. é sério, o é Houston muita grana. Houston é
1: um grande time na China, e, é. e desde o Yao, Yao Min, Min, claro. Desde o Yao Ming, mas assim, o James Harden está se beneficiando disso pessoalmente. É, pelos acordos de patrocínio que ele tem, porque por ele ser uma grande estrela de Houston, ele é uma grande coisa na China, sim. Mas voltando ao Jeremy Lin, é, eu acompanhei o Jeremy Lin em Toronto, nessa final da Conferência Leste, que eu acompanhei cada jogo, cada treino, é, entre Toronto e Milwaukee Bucks. E o Jeremy Lin, cara, era aquele funcionário padrão, sabe? Ele chegava três horas antes do jogo... Fazia a sequência de treinamento dele, suava a camisa dele ali e estava feito o treino. Depois ele não jogava por nenhum minuto. Ele estava fora da rotação do Nick Nurse. A imprensa chinesa tem até um amigo que agora está na NBA, está trabalhando na NBA realmente, o Cassie. E ele ficava transtornado, ele falava, Camilo, pô, como é que pode? O Nick Nurse tem que botar, o Jeremy Lin é melhor que não sei quem, é melhor que o que o Paul, ele não é tão pior assim que o Van Vliet, ele pode jogar, ele pode ajudar, é experiente, não sei o que e tal. Pô, mas se ele pudesse ajudar, mesmo o Nick Nurse botaria, né? Até porque foi um técnico campeão, deu tudo certo. É, então, o Jeremy Lin, ele... ele ele não tinha mais aquele fato novo chinês. Ele era, na verdade, um motivo de frustração para esse mercado chinês, entende, André? E Entendi. esse é o desespero no choro, que até foi uma coisa meio feia, assim. Eu vi essa imagem dele, eu particularmente achei meio assim, é, dra- sabe, bem dramático, assim. Achei uma coisa que, que, que depois contra ele, nesse, nessa fase de internet, esse mundo da internet, é um mundo muito traiçoeiro, assim. Jeremy Lin sempre foi um cara pareceu ser muito legal, assim muito não merece as zoações que está recebendo na internet. Ele foi dar uma entrevista na China, é, e aí sempre dá a impressão de que ele está falando só para os chineses, mas não. Atualmente na internet, no mundo, se você fala o, algo que vai ser gravado, você está falando para realmente o planeta Terra todo, e, e foi motivo de zoação um choro dele, né? ele chorou ao vivo na TV chinesa. E, mas ele é isso, porque ele sabe que ele não é, agora ele virou um motivo de frustração, pro o que ele representa é, ele sempre foi o, o cara o representante é, de todo um povo chinês que é que tem bilhões de pessoas bilhões de pessoas é, hoje ele é a frustração hoje é preciso um outro chinês se que se, se quiser hoje atender o mercado chinês e aí ele teria que ser pela bola que ele que ele jogou bem chegou a jogar bem chegou a ser um, um armador é, decente ali no New Orleans depois ele ele ele, ele acho que foi para o Charlotte depois né
0: Ele passou por muitos times, ele passou por Lakers, por Houston, pelo Charlotte, ele passou pelo Atlanta.
1: É, mas assim, nunca nunca se firmando muito, chegou a a entrar algumas votações, mas assim, conseguindo jogar. Mas assim, hoje é aquele jogador que também está naquele meio termo. Não é aquele cara que vai chegar no teu time resolvendo, beleza, ele vai ser um dos meus dois armadores. A NBA hoje é é uma, uma... É uma liga com armadores espetaculares, armadores de muito alto nível, que nem são considerados estrelas. assim Ou tão naquela rotação ali por um motivo muito específico, porque marca muito bem, porque tem um chute de três muito especial, porque tem muito gás, enfim. É, o Jeremy Lin não é espetacular, não é excelente em nenhum quesito. Então acho que ficou difícil para ele mesmo, André. Acho que ele não tem mais espaço na NBA. E promet- é, cumprindo o que eu prometi, é, nas finais, da, voltando a falar de Stephen Smith, quando eu estava falando de Jeremy Lin, As duas... Existem duas grandes estrelas nessa conferência leste. Nessa final da conferência leste. Do Milwaukee Bucks contra o Toronto Raptors. Era o Jeremy Lin. Então na hora que o Jeremy Lin aquecia a a TV chinesa. A principal TV chinesa. Botava todos os olhos e câmeras para cima do Jeremy Lin. E tinha um momento, André. Que o Stephen A. Smith falava para a China inteira. Você acredita nisso? Stephen A. Smith falando para a China inteira. Com o intérprete do lado. E os chineses ficavam completamente é, hipnotizados pelo Stephen a. Smith. Claro, f- muitos entendem inglês, tal. mas mesmo quem não entendia inglês ficava hipnotizado pela pelo, pela teatralidade dele, né? Pela, pela é, pelos movimentos cênicos, pelos gritos, pelas opiniões Sim. fortes, pelo que ele mostrava. Então Jeremy Lean e Stephen a. Smith eram as duas grandes estrelas desse, desse, dessa final de conferência leste e, na verdade, foi a Kawhi de silencioso que arrebentou com tudo, né? <risos>
0: Que história, cara! Essa história é só Camilo Pinheiro Machado que vê NBA de pertinho, pode trazer pra gente. Maravilhoso. Steven A. Smith é uma, talvez uma das melhores retóricas do jornalismo da NBA. E você realmente fica hipnotizado vendo ele, ele falar. A minha opinião sobre o Jeremy Lin é a seguinte. Tá ficando difícil pra ele mesmo. Ele tem 30 anos. Ele sofreu muito com lesões, cara. A carreira dele foi marcada por lesões e cirurgias no joelho. Ele ficou três anos praticamente é, quando ele tava no Brooklyn né? ele ele não conseguia entrar em quadra então assim é foi é, é complicado e, e, e o armador quanto mais velho ele fica mais ele perde agilidade então ele tá com 30 anos cheio de é, recuperação de cirurgia em joelho e etc e, e ele cara ele tá perdendo espaço ele acabou de ser campeão olha olha que interessante ele acabou de ser campeão pelo Toronto sem entrar em quadra na nos playoffs mas foi, tem um anel e não tá realizado, né? Assim, e tá, e tá triste, tá feliz, tá, tá, infeliz, etc. Tal, talvez ir jogar na, na China fosse uma saída, ele ia ser rei lá. Ele poderia jogar muito bem, na NBA é complicado, cara, ele ia, ele ia ter que ser reserva de algum time desses assim, mas é difícil você querer apostar ele é muito bom de vestiário claro, é um líder, mas também ele não tem vitórias e conquistas pra trazer pra mesa, pra ser mentor de alguém, sabe? Então eu acho que fica difícil pra ele, assim é... é engraçado, ele é um cara muito bacana hiper bem articulado, sabe qual foi a universidade dele?
1: Foi a universidade no Paulo Alto, foi Harvard?
0: A famosa não, não. Harvard, talvez a universidade né? mais conceituada do mundo, exatamente. Não, olha só, só para corrigir, é um
1: cara... eu falei Palo Alto e Harvard, Harvard não fica em Palo Alto, tá? Mas Sim, ele, é. ele é de Palo Alto, só, só isso que eu falo. Isso, Palo Alto, ele é na da Califórnia, Califórnia, é isso. E é Harvard isso. ali, em Cambridge, perto de Boston, ali em Boston ali, tá? E ele até é foi isso. muito zoado por isso, ele foi muito zoado por ser meio nerd, né? É o, 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 o cara fora do, dos padrões de um jogador... Na NBA, pô, o cara fez Harvard, nem tinha time bom em Harvard quando ele jogava lá o basquete, enfim. É, mas ele fugiu totalmente dos padrões e por isso que eu acho que ele deu muito certo mesmo.
0: Agora, a gente fala, né, o Insanity que realmente foi aquela sensação né, na NBA, já faz muitos anos. Camilo. Foi em 2012, foi no é, Natal verdade. de 2012. Cara, o tempo voa, meu amigo. Mas é isso, é, é difícil, foi, foi triste ver o Jeremy Lean chorando. Camilo, estamos já com 40 minutos... Vamos falar rapidinho. Ó. Eu, vou, eu vou te falar, para quem quiser ouvir mais sobre o, o time dos Estados Unidos que vai jogar a Copa do Mundo na China, os nossos amigos Rodrigo Alves e Rafael Roque, dos dois pontos, do podcast Dois Pontos, né? também aqui do Globoesporte.com Eles gravaram a última edição do podcast deles falando exatamente sobre que seleção americana é essa e quais são as chances da seleção americana... no no Mundial da China, é muito legal ouvir, mas a gente vai falar rapidinho aqui, Ampação, olha só, o time provável, Camilo, que deve ir, Campbell Walker, né, deve ir, Donovan Mitchell, do Utah, Chris Middleton, companheiro de Atento ao Compo, De'Aaron Fox, armador ligeirinho do Sacramento, Jason Tatum, do Boston, Harrison Barnes, veterano do Sacramento, PJ Tucker, veteranaço do Houston, Brooke Lopez, Miles Turner, do Pacers, Jalen Brown, também do Boston. E que podem ir, hoje o Kyle Lowry falou já que não vai, ele ele não se recuperou da lesão no dedo dele, da contusão. O Marcos Smart do Boston pode ir, Kyle Kuzma pode ir, Derek White tal pode ir. Camilo, e aí, essa seleção C dos Estados Unidos, o que você acha?
1: Timasso, Timasso vai ganhar, Timasso vai ganhar, não tem muito o que dizer sobre isso não. Timasso é o time C da NBA e o time C da NBA é muito forte e vai ganhar. Eu tenho só frases vulgares para falar sobre isso, desculpa. E assim, você não citou o melhor melhor. Jog... Melhor maior figura do time, eu acho. Não lembro de você. Ah. Você citou a maior figura do não. time?
0: Não, eu não citei quem é a maior figura City? Isso é... Pecado,
1: Tem... isso é pecado. Isso é pecado. <risos> isso aí os papai do céu do basquete, os deuses do basquete, eles estão vendo. Eles ficam então, assim...
0: City, City, qual é a maior figura da seleção americana, Camilo?
1: Não, a maior figura da seleção americana é o maior técnico de todos os tempos de basquete. É o senhor Greg Popovich, que tá dando, que na verdade é muito generoso, né, sujeito muito generoso, ele vai à China com jogadores que tem que agradecê-lo, né, todo dia, eu não sei como é que é esse treino, na verdade, André, como é que chega lá o, sei lá, o Barnes, sei lá, o Brook Lopes, os caras, o Caio Kuzma, ele chega e fala, todo dia ele tem que falar... Hi, good morning, thank you. E aí começa o treino, não sei. Acho que tem Olha que só, eu
0: tava lendo, rapidinho, eu tava lendo que nesse treino do, do, do Popovic, que são treinos abertos, a imprensa tem acesso a ver como é que é o treinamento, né? O contrário do que acontece nos times. Ele fala, ele tem um treinamento que ele faz assim: point five, point five, point five, point five, point five, que é o tempo que ele quer que o jogador entre o jogador receber a bola e tomar uma decisão do que fazer com ela. Ou passar, ou arremessar, ou quicar. Não pode demorar mais que, ponto 5. E, pelo que eu tava lendo, é uma coisa é, usual dele. Ele já faz muito isso no San Antônio. Meu amigo, esses caras estão saindo com PHD em basquete, Camilo, esses jogadores aí. Estão
1: recebendo um curso de graça aí. Ainda estão, pô, que isso. Recebendo camisa ainda dos Estados Unidos para aguardar depois com seleção. Tem muito jogador que nunca imaginou que ia... representar a seleção, né? tem muito jogador que está porque realmente as grandes estrelas mesmo, as maiores estrelas da NBA não vão representar os Estados Unidos nesse mundial, mas mesmo assim André lembrando que por exemplo Giannis Antetokounmpo, o grego que foi MVP da última temporada da NBA vai disputar esse mundial na China é é a grande estrela jogando né, em quadro acho que que o Greg Popovich é a maior estrela Desse desse, desse Mundial da China Mas o Giannis vai estar Mas mesmo assim, André Tinha que ter muito mais gasolina Nesse time dos Estados Unidos aí. Eu não vejo vejo possibilidade realmente É é feio falar Mas eu não vejo possibilidade Para o time dos Estados Unidos perder
0: Camilo, Camilo, o o Giannis Antetokounmpo Contra esse time dos Estados Unidos Sabe a imagem que me veio à cabeça? Tem um filme (risos) Não sei se você viu Pulp Fiction 2 Eu acho que é o 2 que tem a, a noiva, né? A Uma Turman, contra Sim. os Crazy88, os malucos loucos, os 88, que ela, que ela É ela contra 88 ninjas. Eu lembro. Os 88 vem cima dela e ela sozinha. É o Atenton Cumpo contra esse time dos Estados Unidos. Cara, vai ser ele sozinho, encarando ninja, vindo de, de todo lado. Mas assim, cara, é. Eu também, eu acho assim, ó. Eu acho que, obviamente, dá para ganhar. Tem muito talento e é um time versátil, sim. Kemba né? Walker, um baita armador. Donovan Mitchell, um baita ala armador que parte para sexta. Chris Middleton, um baita arremesso. de Aaron Fox, é o The Flash. Tá todo mundo impressionado nos treinamentos do time USA com a velocidade desse moleque. E é um moleque que amadureceu rápido pelo sacramento. Jason Tatum, agora sem a sombra do Kyrie Irving, vai ter a chance de crescer e mostrar o que ele mostrou naqueles primeiros playoffs. PJ Tucker é o cara é o cara veterano de banco de reserva para se tiver alguma coisa errada o cara tá lá no banco de reserva para acalmar todo mundo. Jalen Brown e Camilo. Então assim eu tô confiante nesse time até porque se tem um cara que joga estilo fiba é o Greg Popovich né um estilo coletivo basquete coletivo de raciocínio e não tanto de é, é, Explosão Atlética. Então acho que ele tende a ir bem. O Popovich é ele fazia anos que ele queria esse trabalho, ele valoriza muito ser o técnico dos Estados Unidos, é o que faltava para a carreira dele. Ele ele na época que ele foi assistente do Larry Brown em 2004, quando os Estados Unidos pagou o mico na na Olimpíada de Atenas, né? mas ele era assistente, aí ele concorreu para ser o técnico. Ficou entre ele e o Chichewski, né o Mike Tchevski, que é o técnico de Duke da universidade. E aí foi o técnico de Duke o titular. Agora ele está sendo o head coach, agora é a vez do Popovic. Ele valoriza muito, quer muito. E, Camilo, eu tenho uma observação. Eu acho que só por causa desse, dessa Copa do Mundo, o Boston Celtics... Assim, eu já vou cravar agora. O Boston Celtics vai ser o segundo lugar da Conferência Leste, no mínimo, segundo lugar, porque a pré-temporada deles começa agora, Kemba Walker com Jason Tatum, com Jalen Brown e, quem sabe, provavelmente o Marcus Smart, são quatro caras do Boston Celtics treinando com o Popovich, começando a se conhecer o Kemba Walker acabou de chegar para o Boston, eles já vão ter oportunidade de treinar juntos na seleção americana. Amigo, esse, esse treino com o velho Pop vai render o segundo lugar, no mínimo, na Conferência Leste é, para o, o, o Boston. Será que é o queima a língua?
1: Eu acho que você vai queimar a língua, André. Vou até chamar um Léo Batista aqui.
0: Vocês vão queimar a língua, hein?
1: Mas acho que vai queimar a língua, André, porque tem também o lance do do desgaste, né? Eles não estão numa pré-temporada, pré-temporada. Apesar de eu achar que vai ser fácil, eles vão estar numa competição, né? De tiro curto, tudo bem, mas é uma competição, correto? É
0: desgastante, e é é, é na China, é longe, claro que tem isso. Tem isso, mas são moleques, tirando o Kemba, que, enfim... Mas são, são moleques, eu não sei, eu, eu acho que eles ainda estão na idade de poder se desgastar e, e sem, sem prejudicar tanto assim a temporada.
1: É, pode ser, pode ser, vamos ver, eu tô eu tô muito eu tô com uma vontade com o Boston ultimamente, tem, tem me decepcionado muito, vamos ver, tô, tô... quero que eles me queimem
0: a língua, entendeu?
1: Quero que eles queimem a minha língua agora.
0: <risos> Isso aí, Camilo, então tá, a gente tá indo já para a parte final aqui do nosso podcast, só vamos acabar dizendo o seguinte... É, o schedule, o calendário da NBA, ele foi divulgado oficialmente nessa segunda-feira, né? E a temporada abre com o jogo Clippers contra Lakers em Los Angeles, quadra do Lakers, quadra enfeitadinha de amarelinho, tem esse jogo. Aí tem outro jogo aqui que é o é, em dezembro já, Vai ter Clippers em Toronto, ou seja, Kawhi Leonard voltando a Toronto dia 11 de dezembro. Também é um jogo interessante. Vai ter Brooklyn Nets em Boston no dia 27 de, de novembro. É o Kyrie Irving voltando para ser vaiado em Boston. E vai ter, nesse mesmo dia, 27 de novembro, Lakers em Nova Orleans. Ou seja, é o, é o, o Lakers que deu todos os jogadores para o... New Orleans Pelicans vai ter a chance de enfrentá-los nesse dia. E finalmente os jogos de Natal, vou falar bem rapidinho aqui. Ah, sim, vai ter Houston Rockets em Oklahoma em janeiro, 9 de janeiro, a volta de Westbrook para o Oklahoma. E finalmente os jogos de Natal são os seguintes. É, Milwaukee Bucks em Filadélfia, né? Bucks contra o Filadélfia que são talvez os dois times mais talentosos do Leste. É, que mais, ó, pulou aqui, ó, que, que amigo. Ele em, embaralhou aqui, Camilo, só porque eu tava falando dos jogos de Natal. Mas você quer comentar já algum desses? Eu tenho que eu, eu, que eu 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 um
1: destaque aí que tá gritando muito, que é essa, esse embate aí em Los Angeles, né? Isso aí vai ser um negócio. Imagina. Na, no começo da NBA, Clippers contra Lakers. LeBron James, Anthony Davis, Rajon Rondo, é, em Los Angeles contra é, Kawhi Leonard, Paul George, Beverly. Doc Rivers. Pô, vai ser... Que isso? Todo mundo vai querer ver esse jogo. Esse vai ser aquele jogo que, mesmo quem não gosta de basquete, vai querer dar uma olhada, né, André?
0: Eu sou time Lebron, meu amigo. Eu torço muito pro Lebron. Já vou começar a temporada torcendo pro Lebron. Olha só, os outros, os outros jogos do Natal. Boston Celtics em Toronto, né? Finalmente o Toronto teve a honra de jogar no Natal. Eles teve nunca que ganhar, podem jogar.
1: Né? Teve que ganhar um título pra isso acontecer. Teve né? que
0: ser campeão para que a, que absurdo. a exatamente para que a NBA fosse olhar e falar assim olha só então tá Toronto a sua a sua audiência canadense não conta para a, a, a audiência dos Estados Unidos aqui da, da TV aberta mas eu vou te dar essa colete-chá, você vai jogar no Natal Boston em Toronto Milwaukee Bucks contra o Philadelphia né A Tetocupo contra Embiid Houston Rockets contra a Golden State olha só o Houston com bom, barba e bom. Westbrook contra o Golden State. Clippers contra Lakers de novo. E New Orleans Pelicans com Zion Williamson contra Denver Nuggets. É, também são jogos legais, né Camilo? Alguma último, último destaque?
1: Tenho, tem uma menção honrosa. a um jogador que foi esquecido na hora dos, do, dos caras que tem espaço ou não. Daquela nossa discussão, quem tem espaço ou não na NBA ainda. A gente falou do Carmelo Anthony, a gente falou do Jeremy Lin. E eu queria falar dele, o grande, o fascinante, o louco, J.R. Smith. E a gente não sabe se vai jogar ainda. Ele tem 33 uhum. anos e eu sou fã do jogador. Acho um cara que que teve uma carreira que é subestimada por momentos de loucura. Realmente, ele tem momentos de muita loucura. Se alguém quiser botar no YouTube, é, sei lá, Funny Moments, sei lá, Crazy Moments, de R. Smith. Vai achar de tudo, vai achar realmente de tudo mesmo.
0: Camilo, mas é. todo time tem que ter um maluco, cara. Todo time vencedor tem que ter um maluco. Tem que ter. Ó, e... Copa de 98. Era o Vampeta, né? Não, de 2002,
1: 2002, 2002, 98. 2002, de... desculpa, é, 2002, perdeu, sim. desculpa,
0: gente. Copa de 2002, que teve a cambalhota no, no, no Planalto. Sim, sim. Copa de 94, o Ricardo Rocha, aquele que jeitão. Que nem jogou, piadista, camikaze, assim. que ele falava que tem aquela passagem dele no no vestiário da seleção, em 94, que ele vai falar que os kamikazes, ele vai falar assim, aí vem os kawazaks, não sei Ah, o que, aí todo mundo ri, todo time tem que ter um maluco, todo time vencedor tem que ter um um doidão desse, cara. Eu também acho o J.R. Smith no Lakers, quem sabe?
1: Então, o J.R. Smith tem duas historinhas (risos) rapidinhas para contar dele.
0: A primeira, que eu acho que realmente
1: ele, ele tem essa característica de poder ajudar o time mesmo. Ele é um cara que aceitaria jogar hoje pouco é, mas de vez em quando muito, se precisar e ele é aquele cara que pode não participar do, do, do ataque e, e arremessar de três. ele tem um arremesso legal de três. É, e outra coisa é uma curiosidade há muito tempo André isso é há muito tempo que eu digo há 10 anos ele jogava no Denver Nuggets e me, um jogador da NBA me disse que ele foi o jogador mais incrível que ele já jogou no mano a mano caramba no, que legal. No one on one falou o seguinte olha só esse cara quando ele tá bem não é Alan Iverson, não é Carmelo Anthony, não é nada, é J.R. Smith, e ele era o sexto homem daquele time do Denver Nuggets, que tinha Carmelo Anthony, que tinha Nenê, enfim, é... não vou falar quem me falou, se quiser perguntar no Twitter, pode me perguntar lá, e aí eu vou ver uma maneira de responder só para a pessoa, é... ou ali na frente, vamos ver quem vai perguntar, se alguém vai perguntar, mas me falaram isso, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, caraca cara... J.R. Smith, sério mesmo e eu lembro do respeito que LeBron James tinha pela qualidade do J.R. Smith que tem anel de campeão sim Um o LeBron James naquela virada, ele tava naquela virada incrível contra o Golden State Warriors então é um jogador e, que e acaba sendo subestimado isso, é um jogador que acaba sendo subestimado às vezes pelos momentos de loucura mas tem muita história na NBA
0: e tem 33 anos, tem gás aí soltem os loucos diz Camilo, soltem os loucos <risos> os loucos à solta <risos> Camilo, a gente volta a se falar semana que vem?
1: Combinadíssimo.
0: Tá bom, meu amigo. E, bom, quem quiser falar com a gente, podcast.globosport.com, mande e-mail pra gente, mande pergunta, comentário, tudo mais. A gente se vê semana que vem, Camilo.
1: Valeu, abração, até mais.
0: Abraço.